Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La desaparición de cinco jóvenes en Jalisco y unas imágenes espeluznantes que aparecieron después han estremecido a todo México. ¿Cómo se pudo llegar a ese nivel de violencia? El opositor Bernardo Arevalo puntea cómodamente las encuestas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo en Guatemala. ¿Cómo sería un gobierno suyo? También este domingo hay elecciones en el Ecuador. Se lleva a cabo la primera vuelta de las presidenciales. La campaña ha sido violenta. ¿Qué está en juego? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 18 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La desaparición hace una semana de cinco jóvenes en el estado de Jalisco y la posterior publicación de un video con imágenes espeluznantes ha estremecido a todo México. La historia comenzó el viernes 11 de agosto. Ese día se supo por última vez del paradero de Dante Cedillo, Uriel Galván, Diego Lara, Jaime Martínez y Roberto Olmeda, de entre 19 y 22 años. Habían estado en un mirador de Lagos de Moreno, donde después se hallaron rastros de sangre. Ya esta semana, Paz, el fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, compareció públicamente para informar que habían aparecido dos vehículos, al parecer de algunos de los jóvenes, y dio detalles adicionales. Hacerles mención de lo trascendente que ha resultado eh, una imagen y un video que ha estado circulando en redes sociales de donde se desprende que, que pueden tratarse de los cinco masculinos que, que se están buscando. En la imagen se ve a cinco muchachos de rodillas amordazados. Y en el video, uno de ellos obedece órdenes de alguien fuera de cámara que lo obliga a golpear en la cabeza a uno de sus compañeros con una piedra y a asestarle varias puñaladas. ¿Quién puede estar detrás de un crimen así? Hay diferentes versiones. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha señalado al narcotráfico. Incluso se ha contemplado la posibilidad de que el cartel de Sinaloa tenga algo que ver. El caso, este caso verdaderamente espantoso, ha impactado hasta lo más profundo a la sociedad mexicana, una sociedad que vive en un país donde, según cifras oficiales, solo en el pasado mes de junio hubo 2.303 homicidios. ¿Cómo llegó México a un episodio tan violento? Hablamos ayer en Ciudad de México con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Cómo llegamos a estas violencias? Y segundo, ¿cómo llegamos al uso de las violencias para el espectáculo de esta manera? 
México creó en 1994 un sistema nacional de seguridad pública que se supone debía construir políticas de Estado profesionales que nos dieran salida a las violencias, esto mucho tiempo antes de que la descomposición llegara a este punto. Sin embargo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cumple ya casi 30 años, no nos dio la solución. Así que lo que ha pasado es que el Estado ha sido incapaz porque no puede, no sabe o no quiere intervenir, transformar, contener las violencias a través de políticas de prevención y de una adecuada persecución del delito. México tiene 90% aproximadamente de impunidad en el homicidio violento y tiene porciones territoriales crecientes en donde, crece la, en donde se multiplica la gobernanza criminal, es decir, tejidos criminales que están imponiendo su ley. Por otro lado, los grupos delictivos han utilizado el video, han utilizado las imágenes para mostrar poder. Y de esa manera, a veces logran imponerse sobre otros grupos delictivos, pero también logran imponerse sobre instituciones profundamente débiles del Estado mexicano, en donde ni la prevención, ni la procuración, ni la creación de herramientas suficientes ha podido reducir las violencias. Guatemala acude este domingo a las urnas. La cita es importante. Se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se enfrentan Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla. Torres, de 67 años, fue esposa del presidente Álvaro Colom. En 2015 y 2019 alcanzó la segunda vuelta y salió derrotada. Arevalo, de 64 años, ha sido diplomático, es opositor declarado del gobierno y su paso a la segunda vuelta fue una auténtica sorpresa. Varios analistas creen que en el país debe haber un cambio. Dicen que Guatemala está dominada por lo que llaman el Pacto de Corruptos, una alianza que controla los poderes, que censura a la prensa y que intentó inhabilitar a Arevalo como candidato. Según un sondeo publicado ayer por el diario Prensa Libre, Arevalo tiene el respaldo del 64,5% de los ciudadanos y Torres el del 35,1%. Una diferencia enorme. Si eso se traduce en votos, el 14 de enero Arevalo sucederá al presidente Alejandro Giamatei. ¿Cómo sería un gobierno de Bernardo Arevalo y de su compañera de fórmula, Karin Herrera? Hablamos ayer con la investigadora guatemalteca de Flaxo en México e integrante de la red de politólogas, Geraldine Del Cid. Para llegar a ese escenario, en primer lugar, habrá un proceso de mucha incertidumbre después de la segunda vuelta y antes de la toma de posesión en enero. Seguramente habrá mucha judicialización e impugnación de resultados obstáculos que tendrán que enfrentar eh, sus aliados y, por supuesto, su equipo de trabajo. En ese sentido, eh, en general, no solo antes de la toma de posesión, sino ya asumido el gobierno, enfrentará muchísimos obstáculos y retos de gobernabilidad. Además, porque en el Congreso, si bien Semilla ha logrado posicionarse como la tercera fuerza, no es mayoría. 
tendrá entonces a un Congreso en contra y qué decir del Poder Judicial, en el que por algunos meses y seguramente años seguirán existiendo eh, los mismos representantes del Pacto de Corruptos que hasta ahora han tratado de frenar la posibilidad de una segunda vuelta y de que Arevalo llegue a competir en estas. En ese sentido, eh, un gobierno de Arevalo, por más que propongan un proyecto de cambio y en contra de la corrupción, tendrán que enfrentarse como a la defensiva mucho a esta, a esta situación eh, de ataques y de poco apoyo en los otros poderes. Sin embargo, debo resaltar que Arevalo y el proyecto del Movimiento Semilla han logrado muchísimo apoyo popular en estos últimos meses, sobre todo a partir también de una ciudadanía mucho más informada, mucho más crítica, mucho más involucrada, una ciudadanía que inclusive en la primera vuelta optó por votar nulo y este alcanzó el 17%, cosa que en Latinoamérica eh, es sin precedentes. Entonces considero que también algo a resaltar en, de los próximos años es una ciudadanía cada vez mucho más crítica y de apoyo al gobierno de Arevalo. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Dentro de 48 horas, los ecuatorianos votarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Para ganar, un candidato necesita conseguir más del 50% de los votos, o el 40%, y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su inmediato seguidor. Si nadie gana, la segunda vuelta será el 15 de octubre. Estos comicios son anticipados. Los convocó a mediados de mayo el presidente Guillermo Lazo, cuando era investigado por el Congreso se le acusaba de malversación de fondos públicos. La campaña ha sido inusualmente violenta. El miércoles de la semana pasada, uno de los candidatos, el periodista Fernando Villavicencio, fue asesinado de varios tiros en Quito al salir de un mitin en un colegio. Una encuesta de la firma Tracking señala que la candidata del movimiento correísta Revolución Ciudadana, Luisa González, ganará la elección con el 20% de los votos. De segundo quedaría Otto Sonnenholzner, de la coalición Actuemos, con el 18,6. ¿Qué se juega Ecuador este domingo? Buscamos ayer en Quito a la periodista y analista Sol Borja. Me parece que este es un momento crucial para el Ecuador porque... En estas elecciones está en juego el avance del crimen organizado y la democracia. El asesinato al candidato Fernando Villavicencio ha marcado un punto de inflexión. Por experiencias en otros países se conoce que cuando ocurre algo de esta envergadura normalmente empieza un camino que, eh, de muchísimos años de violencia y, 
y por supuesto con la esperanza de que todavía haya un punto en el que se pueda revertir esta violencia que hemos vivido. El Ecuador nunca antes había enfrentado una situación similar a pesar de tener vecinos, países vecinos que estaban o tenían conflictos internos. El Ecuador se mantuvo al margen de eso. Era conocido entre comillas como una isla de paz. Sin embargo, el contexto de criminalidad ha estado en constante aumento en los últimos meses. El año anterior cerramos con índices históricos de violencia, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso no había pasado, nunca habíamos llegado a ese nivel y se espera, se calcula que para este año bordeamos los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso nos pone en perspectiva y nos muestra, eh, adicionado a eso, el asesinato al candidato Fernando Villavicencio, evidencia de alguna manera este nivel de crimen y de violencia al que estamos enfrentando. Ya muchísimas familias eh, estaban en luto, eh, han sido tocadas por esta violencia y las instituciones han sido permeadas por las organizaciones narcodelictivas y en ese sentido quizá eh, es una elección peculiar justamente por ese contexto. Además, eh, leer encuestas o, o, o pensar que puede haber resultados favorables a uno u otro candidato es muy complicado porque eh, esta sensación de desprotección y estas emociones de ira, de miedo, eh, están en constante cambio y yo creo que particularmente esta elección va a ser una elección en la que esas emociones movilicen mucho el voto. La gente me parece a mí que va a ir a votar con estas emociones a flor de piel y eh, en ese sentido este clivaje que había sido manejado por lo menos en, en las últimas elecciones, quizá la última década de correísmo versus anticorreísmo, probablemente ya no tenga una cabida tan fuerte porque la gente más allá de buscar una figura en específico con un nombre o un liderazgo marcado va a buscar probablemente a alguien eh, que, que sienta que puede ser capaz de dar una respuesta contundente a lo que está ocurriendo en el país. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Más de 105 cadáveres han sido identificados ya en la isla de Maui, en Hawái, en lo que se considera el incendio más mortífero en Estados Unidos en algo más de un siglo. Además, hay 1.300 desaparecidos, según informó el gobernador del estado, Josh Green. El incendio con mayor número de víctimas mortales de los últimos 120 años en el país tuvo lugar en 1918, en los alrededores de Cloquet, en un bosque de Minnesota. Hubo 453 muertos. Francina Armengol, del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, fue elegida ayer presidenta del Congreso de los Diputados de su país. Derrotó a Cuca Gamarra, del Partido Popular, el PP, conservador. El resultado de la votación lo leyó la presidenta de la sesión, Cristina Narbona. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. 178 a favor de doña Francina Armengol Sofía. A Armengol la apoyaron su partido, así como movimientos de izquierdas e independentistas catalanes y vascos, entre otros, a los que el PSOE les ha prometido políticas favorables. El Congreso fue elegido el 23 de julio y lo de ayer permite anticipar que pronto volverá a ser investido presidente el socialista Pedro Sánchez. 
Ayer fue un día de susto aquí en Bogotá. Al mediodía, a las 12 y 4, para ser exactos, un temblor de 6,1 grados en la escala de Richter sacudió esta ciudad de 8 millones de habitantes. Muchos edificios fueron evacuados. Una mujer murió al lanzarse de un séptimo piso por un ataque de pánico. El epicentro fue localizado por el Servicio Geológico Colombiano en un lugar cercano, el municipio de Calvario, en el departamento del Meta, 48 kilómetros en línea recta al suroriente de esta capital. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.